0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, euh, j'ai voulu partager avec vous une cuisine qu'on aime tous, parce que euh, la cuisine orientale qui ne l'aime pas, mais j'ai voulu partager avec vous la cuisine orientale nouvelle génération. C'est-à-dire la réappropriation de recettes qu'on connaît tous, mais qui sont, euh, pour le coup, upgradées, euh, level super haut. Et on va en parler aujourd'hui avec Youssef Gasly, le chef du restaurant Dune à Paris. Bonjour à tous. Ça va
2: Super, et toi Super.
1: On va en parler avec Solal Sava, le fondateur de la Sabicherie.
3: Sa bicherie. Oui. Sa bicherie. En français, normalement.
1: <rire> et on va en parler avec la seule et l'unique euh, Laurence Zetoun, qui fait la meilleure huile d'olive de la terre. <rire> bonjour, bonjour à tous, merci. Vous êtes la fondatrice de parcelle 26. Mon mari. Confondatrice. Ok. Alors, Youssef Gasly, j'ai déjeuné dans votre restaurant il y a très très peu de temps. Vous euh, maîtrisez la cuisine tunisienne comme peu de gens le, la maîtrisent. C'est-à-dire que, en fait, vous reprenez la cuisine tunisienne avec des marqueurs forts qu'on connaît tous. Par exemple, j'ai mangé un plat tunisien. C'est quoi comment, comment on qualifie le plat tunisien chez vous C'est quoi
2: c'est le plat le plus, euh, le plus healthy pour moi, il n'y a, a rien de plus simple et plus naturel, c'est, on n'invente rien, hein. c'est un plat de composition, il y a de la méchouilla, il y a des légumes vapeur, il y a de, de la salade tunisienne du coup concombre tomate, il y a un œuf de l'arissa, de l'huile d'olive, des pickles, du c'est tout. Et du thon, et bien sûr, du thon.
1: Donc c'est, en, en, c'est, comment Antiette, dire c'est, c'est anti-inflammatoire, c'est, la harissa, c'est, c'est anti-inflammatoire. Euh, voilà, <rire> et c'est, c'est un antidépresseur
2: même. C'est vrai. <rire> moi, moi j'ai, j'ai envie de dire que c'est le plat vraiment qui, euh, qui met en avant les produits, parce qu'il n'y a, a pas une vraie transformation. Du coup, si on a de bons légumes, une bonne huile d'olive, une bonne harissa, des, du, du bon thon... Voilà, on fait du bon qu'avec du bon.
1: C'est, non, non, mais c'est juste... Mais ça veut dire aussi qu'on on s'est, on s'est dit, euh, en, en préparant cette émission, que tout n'est, n'est pas... Euh, tout n'est pas refa... Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mondialiser la cuisine tunisienne. C'est-à-dire que, par exemple des briques qu'on va manger sur la plage à la goulette, on ne mmh. pourra jamais manger les mêmes à Paris.
2: Exactement. Et
1: on ne ouais. pourra pas la revisiter, cette non, brique.
2: C'est compliqué. Ouais.
1: C'est beaucoup plus c'est beaucoup difficile. Plus,
2: c'est beaucoup plus difficile. Mais après, moi, ce que je dis, la cuisine tunisienne, finalement, c'est une cuisine de maman. Quoi. C'est une cuisine de maman. Oui, mais il c'est a, ça qu'on y a, aime aussi. Il n'y a pas de gastronomie tunisienne, il n'y a pas de restaurant tunisien à référence. Du coup, vraiment, la cuisine tunisienne, c'est une cuisine qui vient du cœur, c'est une cuisine de partage, c'est une cuisine familiale. Il y a de, des secrets qui passent de mère en fille et euh, c'est ça la cuisine tunisienne mais c'est, c'est
1: hyper intéressant ce que vous dites parce qu'à un moment donné euh, c'est, c'est, c'est pas de la gastronomie. Hein. En même temps, c'est ça la gastronomie. Ça devrait être ça la gastronomie. C'est la
2: simplicité, oui.
1: Oui, oui. Mmh. Et puis c'est ce qu'on attend, par exemple, euh, d'avoir le, le, le meilleur couscous le vendredi soir à Shabbat mmh. ou de, de, de réfléchir les choses autrement. Moi, en tant que journaliste, euh, votre cuisine me touche énormément. Vous voyez Alors, ce que je veux bien. dire mmh. c'est, c'est ça qui est intéressant, en fait. Alors, il y avait un autre truc absolument fabuleux, c'est les blablablies.
2: Le, lablébi. le la bleby, lab, la blébi, voilà. Alors le lablébi, oui, parce que c'est marrant de, de, un peu de lui donner sa lettre de noblesse, parce que finalement la bleby, c'est vraiment peut-être, peut-être le plat le plus populaire en Tunisie. C'est vraiment, vraiment un plat de gargote, de, 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 de gargote du fin, du fin fond de la médina, quoi. Mmh. Même si on le trouve un peu partout, c'est juste du pain rassis avec un bouillon de pois chiche par dessus, encore à neuf, beaucoup d'harissa et beaucoup de cumin.
1: Mais on, on revient à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est comme en Italie, il y a une, une cuisine très particulière en, en Italie qu'on appelle la coccina povera, mmh. avec vraiment par exemple la, la, la salade panzanella, qui est une salade qui est faite à base de, de pain et de pain qui s'imbibe du, du jus de la salade, mais là c'est la même chose en fait. C'est le même principe,
2: oui, voilà, c'est une cuisine de recyclage, c'est une cuisine de, de, de un peu de temps maussade, un peu de temps dur et tout, donc c'est... C'est, 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 je pense qu'on on essaye de aussi, c'est une cuisine très, finalement, euh, anti-gaspi, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Parce qu'on euh, qui fait le lablébi, ça va être le, le, la gargote qui fait des sandwiches. Et tout le pain qu'elle a en trop, qui, qui, euh, qu'elle n'utilise pas pour les sandwiches le pain de la veille, ben elle va l'utiliser le lendemain pour faire des lablébi. Donc il y, y a un côté écolo aussi, derrière tout ça.
1: Le bouillon, il est fait à base de quoi
2: Un peu de carottes, du, du céleri, euh, des oignons, du pois chiche, de la rissa, de l'ail.
1: C'est un peu comme un bouillon de couscous, en vérité
2: Non, de manière non, c'est pas vraiment comme un bouillon de couscous. C'est vraiment, comme... vraiment ce côté-là, ragoût de pois chiches, en fait.
1: Ok. Et alors, autre question. Comment, euh, en Tunisie, les, les, la gastronomie... Parce que moi, en fait, en vérité, à partir du moment où je kiffe, c'est de la gastronomie. Vous avez vu, il n'y a pas de différence. Hein. Ça veut dire le sabir. Je ne le parle pas à la française. Le sabir de Solal, pour moi, c'est de la gastronomie d'une certaine mmh. façon, en vérité. Le, le, comment se découpe peut-être la journée gastronomique tunisienne Par exemple, moi, il y a un truc que j'ai découvert en Tunisie qui est absolument dingue, c'est ces magasins, dont je ne vais pas du tout prononcer bien le nom, et vous allez le faire bien mieux que moi, ces magasins où on vend de la friture toute la journée.
2: Ah oui, voilà, bah oui. il y a des fricassés, il y a des ouais. bambalounis, il y a des le matin. Donc il y a c'est tout... quoi les f'tailles Les f'tail, c'est des gens de galettes rondes. Ouais qu'on prend en petit déj généralement avec une cuillère de miel par-dessus ou des, euh, de la ricotta ou des figues en saison. Et c'est un genre de beignet euh, qui, est, qui est juste frit comme ça.
1: On est d'accord que que ce soit le bambaloni, le fricassé ou ce que vous venez de dire que je ne sais pas prononcer, mmh. la pâte c'est la même.
2: Non, c'est pas vraiment la même pâte. C'est-à-dire c'est non. quoi le
1: change, la différence
2: euh, C'est les proportions. Ok. Voilà, c'est les proportions. Le, 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 les, les fricassés, c'est une pâte où il y a un peu plus d'huile d'olive ou... Il y a une fermentation qui est différente. L'Eftair, c'est plus un une genre de galette qui, au moment de la friture, euh, devient très croustillante, en fait. Donc, c'est juste une histoire de proportion. Il n'y a pas d'huile aussi dans l'Eftair, je pense, dans la pâte d'Eftair. Je n'ai pas la recette en tête pour les l'Eftair, donc je préfère pas dire de bêtises. Et pour les Bambalouni, c'est, euh, c'est un peu un, un héritage de l'Italie aussi. Okay. Parce, que, parce qu'il y a eu beaucoup d'Italiens de Maltais en Tunisie avant et tout. Oui, je comprends. C'est un genre de bagnée qu'on fait frire et qu'on passe au sucre, un peu comme un donut, j'ai envie de dire.
1: Ok. Alors, la raison pour laquelle Laurence Zetoun est avec nous, c'est qu'au restaurant, où vous m'avez, en ouverture de repas, servi revient un truc absolument fabuleux, que tout le monde devrait avoir sur sa table, je vous dis la vérité. Et le rituel était magnifique. En fait, je, j'ai été euh, sidérée par ce rituel. Euh, c'est une pâte, qui est, donc on peut, on peut dire que c'est une pâte comme une pâte de piment, de base de harissa, mm-hmm. que vous hydratez vous devant le client Expliquez-moi ce rituel.
2: Oui, en fait, c'est... Alors, il y a deux types d'harissa. Il y a l'harissa que, qu'on a juste ici ouais. devant nous, qui est l'harissa qui est faite avec des piments frais qui sont cuits à la vapeur et mixés ensuite pour en faire cette pâte-là. Okay. Et l'harissa qui est faite avec des piments séchés. Donc, il y a des piments qui sont séchés et, fuit... et ensuite, ils sont légèrement réhydratés et, euh, et mixés avec des épices de l'ail, etc.
1: Ok, donc et... ça, c'est ce que vous faites au resto
2: ça, c'est ce qu'on fait au resto, exactement. Donc nous, euh, cette pâte-là, cette harissa-là, ce qu'on appelle l'harissa arabe, ça veut dire l'harissa un peu traditionnelle, on l'utilise surtout pour cuisiner en Tunisie, pour faire des ragoûts, pour, euh, pas comme condiment. Sauf que là, ce qu'on a fait, c'est, que, c'est qu'on la met, comme ça, s'il y a une personne à table, si elle a envie de pimper un peu son plat, si son plat ne semble pas assez pimper, elle a la possibilité de le faire avec cette harissa. Avec
1: cette Laurence Zetoun. Oui. Quand on a un chef qui met à l'honneur son huile d'olive... Que... Ah,
4: mais ça, c'est le plus grand plaisir. Voilà, quand, quand tu m'as appelé pour me dire ce que tu avais mangé chez Youssef, tu avais fait ma journée. Et <rire> voilà.
1: puis moi, je peux en parler pendant 10 ans. Hein, quand ça me fait vraiment kiffer, non, je peux en parler pendant 10 c'est, ans. C'est
4: l'ultime plaisir. C'est de se dire voilà, que les, les, les chefs comme Youssef nous font confiance et utilisent notre huile pour mettre en avant leurs produits. Euh, ça veut dire que l'huile est très bonne, j'espère. Euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle va accompagner sans prendre le dessus. Voilà, c'est le Ton top. huile, elle vient d'où Tunisie. À une heure de Tunis, Je vais me faire déshériter, je vous dis la vérité. <rire> exactement. Mais moi, je n'ose pas le dire, mais je pense que, voilà, toi, tu peux le dire. Moi, non, je n'ai pas l'accent. <rire> Et alors,
1: <rire> explique-moi, les, les, parce que y a tro- tu as trois huiles.
4: Il y a trois huiles, absolument. Alors, les, les deux premières, ce sont des monovariétales, donc une seule variété d'olive. OK. La différence, c'est le moment où on va cueillir le fruit. OK. La première est cueillie lorsque le fruit est vraiment vert. D'accord. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, une olive verte ou une olive noire, ça vient du même arbre. C'est juste une question de maturité. Mm-hmm. Donc, l'olive est cueillie verte et c'est une récolte courte parce qu'en fait, dès que le, le fruit va mûrir, on va la stopper. Je comprends. Par contre, le processus est le même. Les olives sont cueillies manuellement et pressées en 4 heures parce qu'on a notre moulin au cœur du champ. Ah, direct Direct. Okay. Ah, vraiment direct. Hein. Ok. On est avec notre petit tracteur, nos petits cajot et on amène. Euh, enfin, c'est vraiment euh, artisan. Mm-hmm. Euh, ce qui fait qu'on a une huile très, très fraîche. D'accord. Et après, elle est conservée toute l'année et on en au fur et à mesure de nos besoins. Ce qui fait que quand on a une, une bouteille d'huile, normalement, c'est, c'est vraiment la même que le jour de la récolte. Et là les autres c'est comme alors, du la deuxième vin. c'est oui c'est un, non c'est pas comme le vin. Alors la deuxième c'est le on va dire c'est la même le même arbre, mais les olives ont été cueillies plus tard la véraison a eu lieu elles sont violettes. Et la dernière alors la dernière c'est vraiment là un voyage euh, au moins en Méditerranée si ce n'est en Tunisie parce qu'on utilise une autre variété d'olives qu'on assemble à la deuxième à de la deuxième récolte c'est une olive qui s'appelle la chétouille, qu'on ne trouve que en Tunisie. Voilà en Tunisie de la chétouille 100% pure qui est euh, Qu'une olive quand même corsée, hein, ouais. voilà, c'est forte. Ouais. Euh, donc euh, pas tout à fait adapté à nos goûts européens.
2: Mm-hmm. Moi exemple,
4: mon mari adore. Pour moi, la 100% chez Twy, euh, non, ça passe pas. Mm-hmm. Par contre, justement, euh, Mickaël a voulu l'assembler à la deuxième récolte de l'arbequina, et là, ça, en, ça donne un nouvel équilibre à l'huile et un goût incroyable. Alors gustativement,
1: la différence entre les, to- les trois, c'est quoi
4: alors gustativement, je dirais que c'est quand même beaucoup par rapport au goût de chacun. Okay. Euh, parce qu'on a fait faire justement des tests avec différents chefs en leur donnant les mêmes, euh, ouais. les mêmes consignes pour voir ce qu'ils utilisaient. Le même poisson, le même, le même, la même viande, comment ils allaient choisir leur huile. Et en fait, on s'est, on s'est rendu compte, même si normalement il y a des accords gustatifs, certaines vont plus avec le poisson cru, avec les légumes ou autres, c'est que chaque chef va faire en fonction de son goût. Donc en fait, okay. les trois sont très équilibrés. Et ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme résultat à la fin. D'accord. Mais ça veut dire que... Il y, euh, y en a une dont les, le goût est plus prononcé Alors, la, la, la d- blend est clairement euh, différente. C'est-à-dire okay. que quelqu'un qui va goûter la blend peut être surpris, parce que c'est vraiment un goût différent dans l'huile d'olive. La première, pour ceux qui connaissent les huiles d'olive vertes, ils s'y retrouvent. Et ceux qui ne connaissent pas, parce que ce n'est pas encore très connu, euh, bah, c'est une découverte. Et en général, c'est vraiment une gustative. Et la deuxième est, on va dire, un peu plus euh, consensuelle. Parce okay. que plus plus classique, je dirais, même si mon mari me taperait sur les doigts quand je dis ça. Mais c'est, pas gra- c'est vrai, elle est, euh, voilà, c'est l'équilibre entre les trois. C'est-à-dire que je comprends. quand on offre une bouteille et qu'on ne sait pas la- quel est le goût de la personne, je conseille la deuxième. Donc okay. on ne peut pas se tromper. Je comprends. Mais après, on a des fans de chaque, de chaque huile. Parce que quand j'ai goûté la harissa de Youssef,
1: euh, l'huile, elle était... C'est très particulier parce qu'on pourrait se dire une pâte de piment, ça va défoncer le goût et ça va être très compliqué. Mais c'était dingue, quoi. L'huile, elle était là, mais...
2: Oui, après, l'huile, l'huile d'olive en elle-même, c'est un exhausteur de goût aussi. Du coup, euh, du coup euh, ça se marie avec beaucoup de choses. Hein, de... Ça se marie avec beaucoup de choses. Et ça, justement, ce que j'aime bien avec Parcel 26, c'est que ce n'est pas du moins celle que j'ai choisie, celle de gauche. Ce n'est pas une huile qui va prendre le, 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 le dessus complètement Donc, c'est sûr. la plus verte que vous avez pris. C'est la plus verte,
1: ouais. 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 Ok.
2: Ça donne de la fraîcheur, ça donne du c'est peps. Ça, ça, ça accompagne. Ça accompagne. Et ça a quand même t- ce gras-là, c- cette rondeur euh, de l'huile d'olive qui est, qui est là, qui est présente. Ah, euh, que celle de droite par exemple elle va être très euh, un peu la à limite poivrée un peu mmh. piquante, ça va gratter la gorge donc c'est des goûts qui sont un peu différents moi je préfère celle de gauche en tout cas, même si celle de droite est excellente aussi.
1: Alors pour parler nouvelle cuisine euh, orientale parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui j'ai voulu aussi vous présenter le livre de Ella Aflalo qui vient de sortir on l'a avec nous au téléphone Ella bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ Bonjour, c'est un plaisir, je suis très contente d'être avec vous. Ah bah, nous aussi, j'ai euh, dévoré votre livre, que j'ai trouvé déjà esthétiquement sublime. Euh, c'est un livre qui est très personnel, non
0: C'est un livre très, très personnel, déjà parce qu'il porte euh, le prénom de ma grand-mère, ma grand-mère Sol. C'est un livre personnel aussi, parce que dedans, il y a énormément de recettes qui sont, qui sont tirées de, de recettes euh, familiales. Lesquelles, puis, par exemple et eh bien, c'est surtout, moi, dans, mon, dans ma famille, c'est surtout les femmes qui sont, mmh. sont au fourneau. Et, euh, et par exemple, un exemple là, qui me vient en tête, a une recette à l'intérieur de mousse de foie de volaille qui appartient à la, mmh. la sœur de mon grand-père, ma, ma, tante, ma tante Suzanne, que j'adore. Je l'ai vue, celle-là et, euh, voilà donc c'est pas mal de recettes familiales des recettes aussi travaillées parce que j'ai un parcours en cuisine un peu plus classique qui m'ont qui m'a aussi permis voilà de d'affiner certaines recettes et puis enfin surtout moi chez moi les recettes ça te, ça se donne aussi un peu en poignée en poignée de de curcuma une cuillère d'huile d'olive c'est jamais vraiment précis et en fait ce que j'ai voulu faire dans ce livre c'est rendre ces recettes, en fait, que j'ai toujours fait toute ma vie de manière hyper approximative, mais de manière plus organisée et accessible à tous Voilà un petit peu l'histoire de Sol. L'histoire de
1: Alors, je sais que ma mère m'écoute, parce qu'elle m'écoute tous les vendredis, donc je ne vais pas <rire> pouvoir dire autre chose que son foie ouais. haché est le meilleur du monde, mais le vôtre a l'air ça, quand même très, très bon.
0: <rire> ça, moi, on peut, ne on peut rien dire, hein. ça... Euh... Je dirais rien là-dessus, c'est sûr que c'est les recettes de nos mamans et de nos grands mères sont toujours le les meilleures. Mais
1: c'est, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant votre livre, en fait. On a, on a vraiment l'impression de... De rentrer dans pas dans votre intimité culinaire un peu mais quand même et j'ai trouvé ça très touchant. Euh, vous, vous avez aussi euh, et c'est en ça que je trouve que votre cuisine est une peut faire partie d'une nouvelle cuisine orientale. Vous avez revisité complètement comme c'est un peu à la mode en ce moment la chala, c'est-à-dire en faisant des sandwichs. Alors la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui vendredi, c'est quoi votre truc pour ne vraiment pas louper une chala?
0: Ben je pense que pour pas louper une khala, il faut faire déjà attention au peser. Ouais. Euh, là pour le coup, j'ai pas donné en poignée de main ou en creux de main. J'ai vraiment donné des grammages dans cette recette. C'est une recette qui, c'est une recette qui vient de ma tante Nathalie, qui est qui est une grande cuisinière. Et c'est une recette que j'ai toujours adorée. Et qu'on se passe vraiment de cuisine en cuisine dans la famille. Donc et pour pas la louper, je pense qu'il faut respecter les temps de pause. Je pense que c'est important de faire lever la pâte tranquillement. Et puis voilà, après, cuisiner, hein, je pense, avec un peu d'amour, un peu de cœur, et puis ça fait du bon pain, quoi.
1: Ouais, c'est génial. Bah écoutez, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Et là, je rappelle le, le nom de votre livre, Sol, cuisine levantine, mais on peut dire cuisine un peu orientale, quand même, je trouve.
0: Oui, oui, oui. En tout est... cas, une cuisine, une cuisine, Une cuisine solaire et une cuisine, voilà, qui. Chiffra, euh, qui, qui porte beaucoup d'amour. Quoi. Ouais, voilà. En tout cas,
1: il est, il est magnifique. Félicitations. Il est sorti aux éditions Merci. First. Merci, Ella, d'avoir été avec nous ce matin sur RCA. Avec
0: grand plaisir. Merci beaucoup et Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom. Alors, Solal. On va parler sabir. Moi, c'est je ne sais pas euh, dire sabiche, euh, ça, me, non, ça m'angoisse. Je te dis.
3: Tous les clients disent sabiche, du coup, même moi, je commence à dire sabiche. Et, non, il ne faut pas, faut pas, pas, pas me... du tout, pas
1: du tout. Tu es garant d'un, euh, tu sais, vois, d'un savoir-faire. Euh. Alors, explique-nous ce qu'est le sabir.
3: Alors, le sabir. Alors, pour le coup, le sabir, ce n'est pas la nouvelle cuisine orientale, c'est plutôt de l'ancienne, puisque c'est euh, ce que les Irakiens mangeaient, les Juifs irakiens mangeaient dans les années 40 et même avant. Et quand ils ont immigré en Israël, il y a beaucoup de juifs irakiens qui ont commencé à ouvrir leur stand de Sabir. Donc, il y a le, notamment le monsieur Sapir, qui est le un des fondateurs du Sabir, et qui a ouvert son kiosque, et les gens passaient devant, pensaient que c'était le nom du sandwich, et disaient « je veux un Sapir, je veux un Sapir », au lieu de dire euh, « le Sabir enfin, », okay. en pensant que c'était le sandwich. Alors, le Sabir, c'est un sandwich pain pita. Moi, je dis souvent que c'est le cousin du falafel, parce que euh, voilà, ça ressemble dans certaines sauces, on retrouve le hummus, la trina, mais ça se différencie parce qu'il y a de l'aubergine frite, il y a la pomme de terre vapeur dans certains Sabir, il y a l'œuf dur, ça c'est dans tous les sabirs, et il y a la salade tomate concombre, oignon mariné, où il y en a qui mettent du chou. Et en fait, le sabir, s'il y a une autre version qui dit que ça vient de l'arabe sabar, donc le matin, et en fait, c'est ce que les juifs irakiens mangeaient le samedi. Comme, ah, c'est ça, ok. C'est ça, ouais. Comme tu le sais, ils ne peuvent pas cuisiner le samedi. Donc, toutes les préparations de la veille, l'aubergine, les pommes de terre, l'œuf, et eh ben ils le mettaient dans du pain et mangeaient ça le samedi matin.
1: Alors... Dans le sabir, il y a un marqueur très important qui, pour moi, doit être là. Euh, c'est obligé, sinon, c'est pas un sabir. C'est genre, on a fait style. On est d'accord que. Enfin, il n'y en a pas un, il y en a deux qui ne doivent pas déroger à la règle. C'est la sauce hamba. Ouais, c'est, c'est quoi c'est, la, sauce hamba c'est
3: la sauce hamba C'est typique à C'est La sauce hamba, c'est la mangue fermentée avec du curry.
1: Fermentée comment
3: Fermentée, alors c'est une bonne question parce que nous, ce n'est pas nous qui la faisons, mais okay. c'est, on a un artisan qui l'a produit. C'est fermenté avec du vinaigre, il me semble, mmh. et c'est cuit. C'est assez long comme process pour faire la sauce en bas. C'est assez compliqué. Et, euh, et en épice il rajoute du curry. Notre sauce en bas, elle est assez forte en curry et elle est assez acide.
1: Et alors, ça, c'est un marqueur important, mais il y a un deuxième marqueur important. Et chez toi, c'est le cas. Comment se passe la cuisson de l'œuf Parce qu'il y a de l'œuf
3: dedans. Ouais. Ah, l'œuf, c'est super important. Alors l'œuf, euh, on essaye de, de se rapprocher, bah, vous le verrez puisque j'ai ramené plein de petits sabirs, de l'œuf marron, vous savez qu'on retrouve à la table du Shabbat aussi. Ouais. Donc moi, l'œuf marron, je l'ai goûté la première fois dans la daffina d'une très bonne copine de ma mère. Et euh, il était bien marron, il a une saveur de dingue, enfin c'est pas de l'œuf dur euh, traditionnel. Nous, on a une un petite recette secrète pour le faire. Bien sûr, il faut le cuire super longtemps, au moins 4 heures pour que l'œuf, il devienne marron. Il faut mettre des épices dans le bain de cuisson et on rajoute d'autres choses encore pour donner du goût à l'œuf.
1: D'accord, mais ça veut dire que... Tu, tu peux faire ça, par exemple, le vendredi soir, si t'es égiteur, euh, imaginons couscous, on peut, on peut prendre ça comme cuisson des oeufs
3: euh, Je pense que tu peux prendre cette cuisson des œufs Nous, on ne le fait pas parce que c'est avec de la viande et on veut rester oui, sur bien un sûr. truc végétarien, mais tu peux prendre l'œuf euh, du couscous ou de la daffina et euh, l'utiliser.
1: D'accord. Alors, tu nous as amené d'autres choses, explique-nous.
3: Ouais, je vous ai ramené une petite entrée. Alors, ce qu'on essaie de faire de plus en plus à sa bicherie, c'est de, euh, de faire zéro gaspillage en, en cuisine. Ça veut dire qu'avant, on jetait la pub de tomate, on ne l'utilisait pas. Et en fait, on s'est dit, c'est super bon, c'est super frais. Euh, bon, là, c'est bientôt la fin de la saison des tomates, mais on s'est dit, on va le réutiliser. Et on va faire comme des petits gaspacho de pub de tomate avec de l'ail. Par-dessus, on, par-dessus, on met des petits croutons de pain et euh, persil menthe.
1: Alors, les croutons de pain, on est d'accord que ce sont des croutons de... De, de, de pita, de pita ouais, et ça on change toute l'histoire hein ouais.
3: c'est de la pita qu'on fait frire en fait
1: alors explique nous comment vous faites parce que ça ça veut dire que toutes les ménagères peuvent le faire même avec les, ouais. les restes de ralotte
3: ouais avec les restes de ralotte je n'ai pense... jamais essayé je pense que ça doit marcher J'ai... peut-être que ça s'effrite un peu plus mm-hmm. bah, nous on prend la pita vous savez la pita on la coupe, on enlève le haut la tête de la pita pour la, la remplir cette partie là on la coupe en petits morceaux et on la fait frire on la balance dans le, le bain de friture, de friture à 180 degrés et, euh, et après, on rajoute ça sur la pub de tomate, donc on a un petit contraste entre froid et chaud, et entre liquide et croquant, et c'est super bon.
1: Ok. Mais ça veut dire qu'on peut le mettre sur des soupes chaudes aussi, du coup
3: Ah, carrément. Oh. Ah, carrément, tu peux l'utiliser à toutes les sauces.
1: Et, et ça se conserve
3: la, Le crouton de pita Ouais. Je pense quelques jours maximum, pas plus. Genre combien Bah, trois jours. Nous, on n'est enfin, jamais allé plus loin que ça, mais je pense trois jours maximum. Nous, on les fait à la minute, les okay. euh, à la friture.
1: Donc, il n'y a pas besoin euh, particulièrement de...
3: Non. Après, on n'utilise pas la pita qui, euh, qui est rassie. On utilise vraiment la pita qui est fraîche, euh, qu'on fait frire directement. Et ça marche aussi.
1: Alors, pour revenir à, aux fritures, Youssef Gasly, vous m'avez fait une promesse. C'est qu'il y aurait bientôt des fricassés. Ah,
2: des fricassés, oui.
1: Non, deux promesses, vous m'avez fait. Vous m'avez fait Mlouria et fricassés. Mlouria et fricassé.
2: oui. Mlouria pour le midi, pour le lunch, Et les fricassés, oui. On va penser à sortir aussi des sentiers battus et faire... Je pensais faire trois fricassés différents avec un le classique et deux autres fricassés, on va pas spoiler, hein, et deux autres fricassés avec d'autres parfums, enfin avec d'autres ingrédients. On peut en faire,
1: on peut faire euh, officiellement une collab, genre je fais peut, avec vous un fricassé.
2: On peut, je peux vous engager comme testeuse de, de recettes.
1: Si mais, oui. mais, mais tout de suite, ça veut dire euh, je signe, tout de oui, suite, tout de suite, <rire> <rire> tout de suite. vraiment. <rire> Laurence Zetoun, vous, vous travaillez avec d'autres chefs que Youssef j'imagine oui. à quel est le, le sentiment qu'on a quand on voit son produit sublimé comme ça par des gens quelle, quelle est la recette qui vous a le plus
4: euh, surprise Alors, Le plus surprise, c'était il y a quelques années, enfin je, vraiment le tout début on n'avait pas encore commercialisé, c'était un dessert, parce mmh. que c'était assez nouveau. Euh, un dessert au chocolat blanc. Ah génial et, c'est, sous c'est... quelle forme c'était comment c'était, euh, voilà, En fait il y avait une mousse avec un, un biscuit au-dessous, encore une autre mousse et, euh, et un chocolat chaud par-dessus. Et on sentait... Vraiment, le chocolat et le, le goût de l'huile. C'était incroyable. Voilà, donc ça, c'est celle qui m'a le plus surprise. Après, euh, franchement, à chaque fois que je mange et que j'ai l'huile, c'est, euh, c'est un vrai bonheur. Enfin, mais j'imagine. Faut, c'est, c'est un vrai bonheur de, de voir que notre travail euh, est, euh, est reconnu. Voilà. Mais ça
1: veut dire que du coup, on peut le mettre... Enfin, euh, il ne faut pas qu'on se bride.
4: Ah non, mais de toute façon, l'huile d'olive, euh, vous pouvez
1: l'utiliser dans tout. Enfin, voilà, ce n'est pas trop la saison, mais on peut faire salade de frais d'huile d'olive. avec un ah, aussi... Mais en hiver, moi,
4: je fais les salades d'agrumes à l'huile d'olive D'accord. Et c'est excellent. Voilà. Juste une salade d'agrumes, euh, pamplemousse, euh, orange, clémentine, un filet d'huile d'olive. Et c'est extraordinaire. Fleur
1: de sel un peu ou pas du tout
4: Non, je ne le mets pas, mais on peut. Il y a des gâteaux que je fais. Parfois, je, voilà, quand j'avais un gâteau euh, pour un salon, j'aime bien faire goûter un petit peu des choses ouais, un peu ouais, différentes. Ouais. J'avais juste recuit un gâteau, un, un, un cake au euh, rhum raisin. Je l'ai arrosé d'huile d'olive. J'avais pris la dernière, la blaine pour le coup. Les gens ont été euh, bluffés.
1: Bon bah Du coup, je l'arrive à quelle heure ce soir
4: euh, euh, un... <rire> 20h <heures>
1: <rire> <rire> Écoutez, merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Youssef Gasli, rappelez-nous beaucoup. l'adresse de votre restaurant Dune.
2: Dune au 35 rue des Jeuneurs, dans le en plein sentier, dans le deuxième arrondissement. Ah,
1: vous, êtes, vous êtes un peu de chez nous, quand même. Ouais, vous êtes un, peu. Enfin, un <rire> peu vite fait, <rire> mais un peu... Euh... Enfin, moi, je suis Ashkenaz et je, 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 enfin, j'ai un truc pour la cuisine tunisienne. Donc, ouais. on... voilà, on, on, partage. On, partage. on partage. On partage. C'est ça, la
3: cuisine, de toute façon.
1: <rire> ouais, c'est ça. Solal, l'adresse
3: Nous, on est au 33 rue du Faubourg-Saint-Antoine, euh, juste à côté de la place de la Bastille.
4: Génial. La Sabicherie. La Laurence, sabitcherie. vos produits, on peut les retrouver où ben, Alors, dans différents magasins. Après, ça dépend des quartiers, mais sinon, sur Internet. Parcelvin. 26.com.
1: Génial. Et eh ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Merci à la
4: Shabbat Shalom.